0: Me diz, me diz um RPG que não tem um... Dinossauro Desensado, não é monstro, dinossauro assim. é animal. É animal, animal, é animal.
1: Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá você RPGista que ouve o nosso podcast D30RPG, o melhor podcast sobre RPG do mundo! Do Brasil! <risos>
2: do Covil!
1: E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de monstros. Como nós usamos monstros marcantes e a customização que nós fazemos nos nossos jogos. Sejam fantasias medievais, dark fantasy, sci-fi... Jogos modernos, cutulescos, enfim, qualquer tipo de jogo que tenha algum monstro relacionado. Tem Óbvio. RPG, Óbvio. tem monstro. Eu sou da Macena e um monstro que eu gosto muito, na verdade, eu não gosto, mas que me marcou, foi a Baba Yaga. Porque durante uma campanha antológica que eu joguei, Horror no Expresso Oriente, de Cthulhu, que foi o Luiz Cláudio Mestrando, durante um determinado momento, apareceu a babaiaga A gente tava no trem, a gente tinha encontrado uma senhora, uma velhinha, e ela, de repente, no trem, ela olhou pra mim, sorriu com seus dentes de ferro, e ao longo do dia, eu tinha ido ao cinema com a Eugênio, eu tinha assistido um filme atividade de terror. Atividade Paranormal. Atividade Paranormal primeiro. Um primeiro. E aí a gente já tava naquela tensão do filme, <risos> aí veio o RPG que se, se estendeu pela madrugada, e né, em determinado momento um gato arranhou a janela, Isso, passou... E aí, quando o Babaiaga chegou, que o Luiz Cláudio parou do meu lado e falou: Babaiaga sorriu pra você com seus dentes de ferro. Cara.
0: O, o eu, cagaço
1: se instaurou. O cagaço se instaurou <risos> e eu sonhei com Babaiaga naquela noite. E aí eu cometi o, o grande equívoco de contar pra galera. E anos depois, Babaiaga ainda me persegue com o Eugênio, o Ricardo, toda sempre, hora lembrando dessa Sempre
0: coisa. que eu vejo alguma coisa de Babaiaga na internet, eu te marco, cara, porque é sensacional.
2: Aqui é Marcelo Lache na nossa aventura de Fighting Friends teve babaiaga. Teve babaiaga. Seu safado.
1: Mas eu fiz babaiaga mas Isso se a gente chama a enfrentar boa. os seus medos. É.
2: A gente vai enfrentar quando a gente for ver os ratos lá. Nossa,
0: é. Ele fala disso.
2: É. Mas, cara, pra mim, uma coisa que me marca muito é como o monstro é usado. E os monstros dos livros do Lovecraft, de Cthulhu, são muito fodas. E nas minhas aventuras, o monstro talvez mais interessante que eu usei foi o The Thing Hanging in the Void, a coisa de pendurada no vazio, ou que pelo jeito em português é a coisa de pendurada na soleira, né?
0: Whatever. Whatever. Uma coisa do tipo.
2: Mas é, é isso, no, no vazio, a tradução literal. Ele, ele não tem, como todos os monstros de cultura, ele não tem uma descrição real assim nos livros. Ele tem uma descrição que o cara tentou dizer o que é aquele sentimento e para mim no Cthulhu é sempre isso você vai vendo aquela criatura então e esse, essa aventura específica que eu que eu mestrei eram pinturas e nas pinturas o cara tentava mostrar o que ele tava vendo e nunca conseguia e as pessoas foram ficando cada vez mais loucas ao ver os quadros ao ver o que o cara tentou mostrar
0: que eu digo que cara eu vou falar aqui rapidamente é para mim um dos monstros mais sensacionais não é de fantasia, apesar que você pode usar ele em algum momento é o Alien, o xenomorfo, cara principalmente o Alien do primeiro filme, Alien Oitavo Passageiro porque, cara, você não precisa mostrar o monstro mas o um monstro é tão terrível, tão monstruoso que ele é, é foda aquele, aquele é. pra mim é o melhor monstro, do, um dos melhores monstros do cinema é. Então eu acho que pra RPG é sensacional.
2: Exatamente porque você não vê ele, você uhum. vê, ele começa aparecendo em traços, é. aí você vê vestígios dele, você encontra lugares onde ele pode estar. As
0: marcas de ácido, é. o barulho e por aí vai. Até aquela cena em super câmera
2: Nossa. lenta em que ele é
0: revelado. Cara, assim. é, muito é
1: É apoteótico, porque assim, os, mon os verdadeiros monstros... Eles não, eles não simplesmente surgem e porque eles são grotescos que eles vão é, aterrorizar, mas é a menção deles, é a coisa que você ouve. Você, numa fantasia, você chega no vilarejo e você ouve falar, você ouve boatos, você ouve é, o que o. o a pega, você vê a pegada, são os indícios que o monstro vai dando
0: até a hora que ele realmente se revela. Até mesmo quando não é um monstro de fato. Tipo, é, você pega, por exemplo, o 13 Guerreiro eles têm medo daquelas criaturas que vêm na noite, que, que surgem para levar as pessoas, porque eles nunca encontram um cadáver daquelas criaturas quando eles matam. E na verdade são seres humanos no caso do filme, mas, você vê, tipo, mesmo que fosse um monstro, eles tinham medo do que aquilo representava e não de como ele era grotesco ou o que ele foi mas o que aquilo era, o que causava o terror era o que vinha da história do monstro. O Lovecraft já dizia que você não tem medo da aparência
1: da criatura, você tem medo você sente medo de você não saber o que é a criatura, você olha o cafezinho, <risos> Sempre. Existem muitos podcasts com café, o nosso a gente toma café de verdade.
0: Mas, cara, mas eu acho que é por aí. Eu, por exemplo, eu, eu, eu nunca levei muito pro lado do terror, minhas aventuras, né? Em D&D, por exemplo. Mas eu lembro claramente de um negócio que eu causei na minha irmã, um trauma que eu casei na minha irmã. Minha irmã devia ter uns 10, 11 anos jogava com a gente. E aí, é, ele estava jogando AD&D e tinha aquela ilustração sensacional daquele artista, que eu sempre esqueço o nome, você lembra, é o... Enfim, tinha uma ilustração sensacional no Livro dos Monstros, da, do, do, da AD&D, que era o Ethercap E era aquela visão roxa, aqueles olhos bizarros, o braço quase arrastando no chão, aquela barriga grotesca e tal, era bem feio. E... Uh, eu coloquei uns para dois Ethercaps para atacá-los, ou fui eu, ou não lembro se era o Messi que estava, mas eu estava presente. E nessa hora, tava passando um carro na rua, alguma coisa, e estava tocando uma música do The Cure. E minha irmã passou anos falando que tinha pesadelo com o que ela achava um monstro bizarro, e ela associava a música que ela ouviu à aparição dos intercats. então foi uma parada que durante anos ela falava assim, nossa, sempre que eu ouço essa música eu lembro daqueles monstros horríveis lá do Day Day. Então, assim, imagina, é um monstro que é bizarramente grotesco, mas principalmente causou uma coisa porque a descrição deve ter sido muito boa, o que eles causaram na aventura foi muito né, tipo, aterrorizante.
2: Eu acho que é do Tony DiTerlizzi. Esse
0: mesmo, que eu sempre esqueço o nome dele, que eu acho maravilhoso.
2: Ele, ele E ele tem uma predileção por aranhas, Sim. e talvez seja por isso o Ethercap é uma criatura aranha. meio aranha. E é por isso que ele que ele fala isso. A gente já falou sobre isso quando a gente falou do, no podcast sobre miniaturas. Uhum. É, eu acho que miniaturas, elas... Eu adoro, uso sempre que eu jogo D&D... Mas elas matam uma das coisas... Que é imaginação. A, represent, a imaginação sobre os monstros. Então eu tento, muitas vezes, fazer isso que o Janari falou. Primeiro, os sinais do monstro. Que isso o Cthulhu me ensinou demais... A pessoa tem medo quando, antes de você falar sobre o monstro... antes dela ver o monstro, ela vê pegadas gigantescas. Sim. Ou ela vê algo que foi morto pelo, pelo monstro de forma grotesca. Você não precisa, Se você descrever que o monstro tem dentes enormes... a pessoa não tem tanto medo... quanto você descrever algo que foi estraçalhado por tem aqueles dentes.
0: dentes.
2: A conclusão de que são dentes enormes é melhor do que a sua melhor descrição porque a pessoa vai formar na cabeça... caramba, o que será isso?
0: Um grande exemplo disso... parque dos dinossauros... que nunca vai esquecer a cena do copo com água... quando o T-rex está se aproximando... você não viu o T-rex... ele estava escondido o tempo inteiro... porque ele não aparecia na joga... e de repente você vê a, 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 o barulho... É. e o copo mexendo... Isso e depois aparece, aparece o olho do T-rex... você vê um bicho,
2: faz né? uma... Um, um, é crescendo é. essa emoção... e se você consegue fazer isso depois que você fez isso que você formou uma imaginação na cabeça das pessoas tudo bem você coloca uma miniatura lá ela não precisa nem representar exatamente o monstro hoje em dia eu tento isso porque eu tenho um monte de miniatura eu troco eu troco uhum. não vou fazer uma que eu tenho mas botar simplesmente a miniatura é estragar uma parte da diversão ali por que que é, você falou isso de não levar tanto para o terror e a gente gosta de levar para o terror por que, que eu levo tanto para o terror as aventuras para mim um dungeon é um lugar de terror porque eu aprendi com, com esses com outros Cthulhu. jogos, com Cthulhu e tal, que a cada passo, cara, a coisa mais. Né, é isso. Você lê um livro, é a coisa mais perigosa que tem pra fazer. Uhum. Então você tem que transformar esses passos em coisas perigosas em que os, os monstros vão aparecer é. e de forma. pistas sobre os monstros, de forma que a pessoa construa na cabeça dela, e aí
1: porque a cada momento que um aventureiro, que uma pessoa normal, porque a gente também pode estar tá falando de Cthulhu, de rastro de Cthulhu e outros jogos mais modernos, mas a cada momento, aquele pode ser o último segundo de vida da pessoa. Então, eu particularmente eu lembro que a primeira menção que eu vi é, a respeito das criaturas de Cthulhu, que eu lembro quando eu era moleque, foi uma revista... Uma, uma revista inglesa que um amigo meu tinha de RPG nos anos 90 em que ela de, o, o cara estava descrevendo uma aventura de terror é, uma dark fantasy uhum. em que ele foi contando que o, a vila que ficava no, na beira do do, do, do do mar que ficava ali no cais é, a, a vila que tinha um cais e tudo mais um é, um dia as pessoas, os aventureiros estavam na estalagem e eles começaram, tinham vários boatos de criaturas estranhas depois do anoitecer e tudo mais e eles ouviram um barulho do mar mais forte aquele dia o cheiro do mar foi entrando e tomando a taverna a névoa foi se instalando até eles não conseguirem ver direito um sibilado, um barulho estranho começou a, a tomar forma como se fosse uma espécie de cântigo sinistro, e aquilo obviamente era um Deep One, né, um dos filhos de Dagon. Só que tudo descrito. Só que tudo descrito, e depois que ele foi dizer o que era, a partir dali, eu, puta, eu tenho que ler esse cara que escreveu essa parada, hum. porque, né, mas o lance é sempre esse, é você primeiro descrever,
0: para você não quebrar o um encanto, porque o RPG é muito disso, da narrativa. Mas tem, tem, tem os monstros, tem D&D, por exemplo, tem uma infinidade de monstros, muitos baseados em mitologias é, da Terra e tudo mais. Mas é, eu estava lembrando agora aqui de um monstro que eu nunca usei, existe uma miniatura inclusive, eu nunca vi pessoalmente, acho uma miniatura sensacional, mas é um monstro que é bizarro, que se chama é o Cadáver Collector. Adoro, de cadáveres.
1: adoro. Eu tenho
0: bem ali guardado. Eu
2: tenho, tenho eu tenho. <risos> eu foto depois. Todas as guerras que eu em dele tem esse monstro.
0: Que monstro sensacional. Imagina, a ideia é um gigante, que ele é, ele é bem grande, que vai pegando os cadáveres e vai enfiando nas, nas armadu na armadura dele, no, no corpo, vai juntando os cadáveres no corpo dele, ele é formado de cadáveres basicamente é, e
2: porque ele é um collector é porque a ideia é que ele leva esses cadáveres para que o, o, o mestre dele necromante uhum. reanime eles sim ele passa no campo de batalha recolhendo ele, ele, exércitos ele,
0: ele, tá, ele tá basicamente ele tá fazendo uma colheita mesmo é. aí cara sensacional é muito, é, muito legal. é uma miniatura muito fera é um monstro muito a, a ideia do monstro é muito legal tem, tem aventuras
2: que você pode fazer totalmente centrada no monstro você uhum. escolher o monstro primeiro é, e fazer a aventura. As coisas mais clássicas a gente já conhece, né? A ah, Eliteid, Mindflayer. Eu vou pegar essa criatura cutulesca e vou fazer uma aventura que gira em torno dessa, desses caras que uhum. tentam comer o cérebro das pessoas, escravizar as pessoas, dominar a mente das pessoas. Isso é, é interessante. Mas você pode fazer com monstros mais simples também. Uhum. É uma caverna de Troll. Pode se transformar numa aventura completa, como a gente viu no Hobbit.
0: Eu, eu já fiz uma, uma aventura completa em cima de um, de um lobisomem. Um lobisomem que estava atacando fazendas e tal.
2: Você, você pode fazer. No, no starter set de DD. Da quinta
0: edição.
2: Da quinta edição, que eu, que eu mestrei mais de uma vez e tal. Tem um encontro fortuito lá. Você encontra um Nautic que é uma criatura com um olho hum, bem grande lembrei,
0: lembrei, que tem um olho só no meio a
2: imagem é linda o jeito que você pode descrever ele é lindo e aí, me chamou a atenção porque eu já conheci o monstro e Monster Man é uma das últimas que você lê você lê depois, você escolheu o monstro e hum. vai lá ler mas cara, como toda a quinta edição de D&D cada um dos, dos, dos das entradas de monstro é um convite pra uma aventura Sim. se você lê a entrada de Nautic você imagina uma aventura completa ele é um, um antigo... Um tipo de mago antigo... Tão obcecado com magia... Que ele ficou com aquilo como obsessão... E ele uhum. foi se transformando num monstro. A magia fez com que ele se transformasse num monstro. Sabe? Só isso você já pensa numa aventura completa. Ele tava lá no meio. Eu, eu fiz uma coisa muito mais de terror do que a aventura propõe. Já é um pouco de terror esse encontro com ele na dungeon. Não é o monstro principal. O monstro principal tá lá na frente. Não vou contar para as pessoas. Esse é um monstro fortuito, que você pode, inclusive, ignorar ele, se você mas quiser. Mas é muito legal de usar. Mas, porra, a, as ideias que saem disso são geniais.
0: Cara, mas é, é como, por exemplo, um Beholder da vida. Tem gente que não gosta do Beholder, que acha um monstro nada a ver. Eu acho o Beholder muito foda. Muito bom. É, é uma, uma criatura sim. bizarra, muito poderosa. Esses dias,
2: dias na no, no aventura do Janari, derrotamos um Beholder. Gostaria de hum. dizer que não perdi nenhum HP por isso.
1: Bom, <risos> <risos> em minha defesa, não era um Beholder... É, clássico era, 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 um, quase, era, um, né? era um genérico ah. uhum. então ele era mais fraco
2: não, mas é. a gente, não, mas a gente era massa. foi massa que a gente negociou com ele ah, a gente,
0: nossa, a gente nossa,
2: enganou nossa. ele e passou é, ele tava guardando um lugar e a gente fingiu que nós devíamos estar lá mesmo uhum.
1: e ele acreditou na nossa mentira e a gente passou. Senhora, passou mas você tava falando de, de lobisomem, Eugênio hum. e tem uma aventura de D&D na verdade uma aventura de AD&D ó, se não me engano chama How, Left, é, How Let The Moon em que os jogadores eles eu são amaldiçoados eu que eu... <risos> com licantropia, com licantropia. E eles viram os monstros que tem um caçador indo atrás dele Nossa. Porque eles são os monstros que estão aterrorizando a cidade Eles tão não estão aterrorizando nada, mas que na verdade eles estão. Eles, eles não sabem Alguma coisa estranha está acontecendo E eles estão lá, putz, eles têm que encontrar uma cura antes de serem encontrados pelo caçador claro. E é muito fera porque os heróis passam a ser um monstro o,
0: Me lembrou do Reverse Dungeon agora <risos> aquela ideia do, de jogar com os monstros é, né? tem,
1: tem um, no fighting fantasy tem uma história que é a criatura de Havok em que é é, é, é é isso, você joga com um monstro mas o que aconteceu? um mago poderoso do cenário transformou o herói em monstro uhum. só que o herói não sabe, ele acorda um dia e num, numa dungeon, ele não sabe o que está acontecendo ele vai encontrando os monstros os monstros não ligam pra ele até que ele encontra uma, o reflexo dele, no, no, se eu não me engano, é numa pedra, ou numa poça de água, não lembro. E eu ele se vê um transformado monstro. num monstro, uma criatura. A partir daí a
0: missão dele passa a ser por encontrar exemplo. a cura. O, o lance é, por exemplo, no sci-fi mesmo. É, eu joguei pouco sci-fi que envolvessem monstro. Mas transformando a experiência que eu tive que foi de videogame, cara, tem, um, tem uma cena que.. tem um jogo que eu joguei de videogame, joguei durante 15 minutos e parei. De tão tenso que eu fiquei, que é o Dead Space. Porque os monstros são umas criaturas bizarras, feitas de carne, humanos é, é, deformados e coisas do tipo. Então, ou seja, é, você consegue criar um monstro em qualquer ambiente de RPG e que seja um monstro maneiro, entendeu?
2: É, o monstro no espaço, assim, a gente tem tantos outros, outros temas em sci-fi uhum. que a gente acaba não usando, né? mas eu gostei muito de uma vez que eu usei é, em Star Trek antes, quando a, quando eu estava misturando aquele outro sistema, antes uhum. de sair esse Sistema Novo eu peguei uma ideia que eu li é, num, num romance e transformei numa, numa ideia... É, os os habitantes do planeta eram viviam em uma sociedade muito... enfim, é, é uma Mentira. ideia complexa, mas para mostrar que eles viviam numa sociedade fora do, da Terra uhum. viviam dentro da água eles podiam sair... eles tinham rituais para fazer fora da água... mas eles eram basicamente aquáticos... meio crustáceos. Só que a aparência deles era monstruosa... então quando eu descrevi essas criaturas saindo da água... todo mundo, todos os jogadores acharam que eram monstros.
0: Não não uma raça sem assim, ser. É.
2: E quando eles falavam... quando a comunicação deles machucava as pessoas. Então você vê que já foi uma bagunça, né? Claro. A, e a, a ideia era que as pessoas descobrissem isso... Tinha pistas, claro, e... ainda bem que a gente já estava jogando há um tempo eles já tinham sacado que... nosso papel aqui não é matar esses caranguejos gigantes. Mas,
0: mas é que nem você fez com a, com a gente né, na aventura de Star Trek lá, quando a gente encontra o planeta lá do... Da, da, dos, dos, daquela raça que tava, eram, na verdade eram clones mal feitos, primitivos. Uhum. E, cara, a primeira coisa que a gente pensou são, não são criaturas inteligentes, são monstros. São criaturas feitas ou, uhum. sei lá... Mas, na verdade, era mais ou menos isso... mas a base deles era de, da raça que a gente estava tentando ajudar. Então, é, é, o monstro mesmo... Dá pra você brincar com essa, essa coisa de, tipo, okay, até que ponto ele é um monstro, até que ponto você enxerga ele como um monstro, sabe? É, isso é... E tem uma coisa muito legal também, que é principalmente quando os jogadores
1: já estão muito acostumados. Por exemplo, vocês são um grupo que estão há muito tempo juntos, vocês jogam muitas sessões juntos, muitas campanhas, e você acostumou. Você sabe que o mestre vai colocar determinado tipo de monstro, você sabe que... Aquele mestre gosta de usar um, um, um estilo, tem um estilo único. Você como mestre pode fazer o quê? Customizar os seus monstros. Claro. Por que, que você vai usar, por exemplo, os esqueletos da mesma forma? Tem um, um autor brasileiro chamado Rafael Beltrame, é um cara muito maneiro, e ele escreve muito para Wood Dragon, que ele me mostrou um, um dia desses uma, uma, um jogo, uma, uma aventura que ele está fazendo em que ele transformou um monstro no caso, um esqueleto, morto-vivo, e um esqueleto que regenera. Nossa senhora, que maldade. Quando que o jogador vai imaginar que uma porcaria do esqueleto se regenera? Hum. Jamais! E é isso mesmo, você pegar poderes diferenciados, é, até algumas características, mudar uma característica do monstro para enganar,
0: confundir os jogadores, hum. ele achar que vai ser uma coisa e a outra. É, cara, hum. o jogador que enfrenta Troll, sempre joga... tem os jogadores que vão falar que não vão usar o metagame. Mas tem sempre aquele Ah, deixa eu jogar um óleo em cima do, do, do Troll Pra ver o que, que acontece Depois joga fogo Ah, porque fogo mata tudo é, Então mata é, Troll é, também Entendeu? E aí, tipo, você fala Cara, todo mundo já sabe E eu tava lendo um dia desses O Canyons, né? E tem uns Trolls lá tem troll, tem troll à prova de fogo, basicamente, ali também Surpreende, surpreende então, os jogadores é Porque
2: você, óbvio que Todo mundo já jogou muito. E pode ser que você vai enfrentar o mesmo monstro de novo e você vai achar boring. Assim, ah, que coisa mais enfadonha. Eu tô de novo aqui matando kobolds. Mas eu me lembro demais da primeira aventura que eu mestrei na quarta edição. Quando. Porque mudou muito a mecânica do jogo. Quando os combos deram uma surra nos heróis, todo mundo falou ah, Meu
0: Deus, não sei. É só combo, só Não é nem assim. goblin. Ah, a gente vai enfrentar goblin, de repente vai aqueles goblins super organizados e com muitos pontos de vida. Táticas militares. Táticas militares, por aí vai. Cara, dá pra fazer muita coisa. É dragão, cara. Dragão. Tem uma galera que. É, é, por exemplo, dragão em DD continua sendo uma criatura inteligente. Né? Mas tipo. O jogador já espera poder conversar com o dragão, já espera ter algum tipo... E muitas vezes você pode usar o dragão simplesmente como um animal, um monstro, uma criatura Bruto. bruta, sabe? que simplesmente quer matar e comer os jogadores. Então, tem, tem vários tipos de monstros que
1: vocês podem usar e, e mexer. É, numa campanha de cenário moderno, eu estava mostrando uma... Eu uma, na verdade, uma um jogo de terror no Mundo das Trevas, no, 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 no novo, Storytelling. Novo que já é muito velho. Novo de 10 anos atrás. É, <risos> mais mais, mais, mais até. E eu narrei uma, uma aventura em que eu usei um mito moderno, que foi o Slenderman. Ah, é Slenderman. Inclusive, ah. é. está
0: o filme agora, né?
1: É, tá, tá saindo o filme. É. Aí. E foi uma parada muito legal, porque... Ele, eu lembro quando começou essa, esse burburinho do Slenderman, quando a galera, a galera criou no, na, nas creepypastas, E eu, não, vou, vou usar esse, esse, essa criatura. Na época ninguém sabia o que era, tanto que eu falei, ah, vocês estão no, no, em 2016, não lembro, no, o ano corrente do jogo, faz uns dois anos que a gente jogou. Uhum. Ah, vocês podem usar celular pra pesquisar. Todas as informações que vocês encontraram na internet tá valendo e todo mundo foi pesquisar então, cara, a quantidade de coisas que eles acharam eles tinham informações que conflitavam umas com as outras eles mas o que estava que valendo? Tudo uhum. então eles não sabiam o que eles estavam enfrentando Muito bom. porque era uma criatura inteligente ela não, demo, ela não tinha quase nada de rastro mas ela causava temor porque as pessoas Nossa. ficavam com medo dela
2: é, e, e você pode adaptar no meio, na história de terror essa é uma das coisas né se você planejou uma coisa e os jogadores estão com medo de outra uhum. virou essa outra aproveita
0: Exato. aproveita
2: surfa essa onda porque eu, é o melhor eu, da história
0: eu lembro de uma eu não sei se vai dar spoiler se bem spoiler de coisa velha não spoiler. é spoiler é, quando a gente jogou a, a, a terror no express do oriente nossa isso não é spoiler vampiro, <risos> tem terror no do oriente a, a parte do vampiro sim e, e que a gente fez de um jeito o nosso grupo e o, o mestre o Luiz Carlos, ele hum. falou que outro grupo tinha jogado e tinha feito diferente que tem uma cena que você está dentro de um hotel, uma estalagem, sei lá, e o vampiro, que a gente estava meio que fugindo, é, caçando ele, é. fica, aparece do lado de fora, tipo, voando né, do lado de fora da janela, e a gente ficou trancado, a gente ficou morrendo de medo, e, tudo, e uhum. ele falando que o vampiro estava lá e ficava meio que chamando a gente e tal. Acabou que o vampiro foi embora, a gente conseguiu, né, deu, deu tiro, sei lá, não lembro. Aí ele contou... <risos> o outro grupo chegou e falou assim: é? vem aqui, quero ver se você vai fazer isso aqui dentro. Pro vampiro, ah, vampiro, beleza, você tá me convidando. Porque o um negócio era: o você não pode era assim. convidar vampiro. Então a gente tinha esquecido dessa questão, a gente não convidou, porque a gente não lembrou que o vampiro clássico uhum. tinha isso, tinha entendeu? Isso. A gente tava considerando, sei lá, vampiro de, de mundo das trevas, não sei mas os caras que jogaram também não consideraram essa, essa possibilidade só que eles ainda fizeram a merda então o cara entrou, ah, beleza tá então me convidando, é então, nóis, tô e, junto é, aí exato. então, ou seja vampiros clássicos, tipo lobisomem, vampiro é, é, esses monstros clássicos você usar em RPG eu acho, eu acho muito sensacional porque a galera já espera uma coisa é. e você pode surpreender tem muitos
2: livros que são sobre isso hoje em dia você tem isso é muito típico dos zumbis uhum. que é milhares de origens para a epidemia de zumbis, né, isso é muito clássico mas tem um RPG totalmente voltado para isso é, que chama Knights Black Agents é uma agência de, de espionagem não é, não é uma agência, não vocês são agentes é, secretos, agentes de espionagem e vocês descobriram uma conspiração de vampiros, vocês descobriram que vampiros são reais o problema é que os vampiros também descobriram que você sabe não, então os você é um alvo.
0: Atrás,
2: então. E no livro, uma das coisas mais importantes é como montar uhum. a sua conspiração de vampiros. Nenhuma é igual à outra. Uhum. Então, nesse jogo, como são os vampiros? Eles são Drácula? Eles são White Wolf? Eles são <risos> um vírus espacial? Uhum. Eles são é, um tipo de doença genética desenvolvida pelos nazistas? Eles são que o que massa, é cara. o vampiro? O vampiro existe, mas,
0: mas o que é? É, isso, e o eu... jogador não sabe exato, porque você pega, você pega tudo que já foi feito de vampiro seriados, filmes, livros, etc RPG, e sempre tem variações na parada, a única coisa que é clara <risos> é, se alimentam de sangue e andam de noite entendeu? Então, ou, assim, os zumbis,
2: né, que, ou os zumbis é, que comem cérebro.
0: cérebro e, 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 e a melhor contaminam né? e pra mim a melhor explicação disso dos zumbis que comem cérebro é do, do a volta dos mortos vivos e eles capturam aquela zumbi pela metade, que é sensacional um animatronic para a época. E eles estão lá e começam a interrogar o zumbi, e ela fica lá: Bra é, Brains, brains, sei tá, o que. E eles estão por que vocês. Começam a perguntar para o zumbi, e aí o zumbi fala: a dor, a dor, tipo, é a dor de estar morto. Então, porque eles tinham essa dor de estar morto, eles comiam cérebros que aplacavam aquela é, dor era a, única coisa a que podia... melhor explicação é. para comer cérebros de zumbi <risos> isso, que é, isso é interessante
2: <risos> e você pode fazer isso eu estava aqui pensando é, existem mil livros de monstros de D&D de monstros de Cthulhu existem mil livros mas há livros só com é, um tipo de coisa tipo o livros Mortes uhum. que é só como usar mortos-vivos de novo
0: Draconômico
2: o Draconomicon, como fazer... A... do draconômico eu tirei tantas é ideias... Claro. para o Rise of Tiamat... que, a gente tá, que você está mestrando agora... que a gente jogou... Uhum. porque você daí consegue dar mais... mais profundidade para aquele moço... No, na aventura mesmo não tem... é o trabalho do mestre... as pessoas acham que vão mestrar uma aventura... pronta e que então não tem que ter trabalho... não, é mais é trabalho não. ainda... povoar aquilo... Tem o Lords of Madness, que é só com criaturas da mente e tal, que é muito elitid. E tem uma série de DD que chama Monstros Arcana, que foram três, eu só vou. Eu acho que ah, uma é Elitid. Uma é dos, dos Mind Flayers, dos Comedores uhum. Devoradores de Cérebro. Um é dos Beholders, que é uma aventura genial. Que
0: massa.
2: E a outra é de povos do mar. É de. de... É, o ator, Shroajin, é.
0: etc. Né?
2: Cara, é muito legal porque é uma. Série, são três aventuras cada uma, uma série de aventuras da Monstros Arcana, em que você vai enfrentar diversas facetas desses monstros, diversos tipos, e que estão tentando alguma coisa ali. Você não vai só ver um monstro. E dali você pode tirar ideias para sua aventura. Você pode tirar ideias para enganar os seus jogadores. Porque, não, Behoder eu já enfrentei, é só não ficar na frente do olho. Que, que é anti-mágica... quem disse que só existe isso? Isso daí foram as lendas... Claro. Hoje mesmo eu vi uma escritora de D&D... De a Elaine Cunningham... que a uhum. gente acaba conversando com ela de vez em quando... falando isso... as pessoas reclamam porque nos livros... as, as informações são contraditórias... mas eu não sei se vocês se lembram... quem está
0: contando o meu livro é um bardo... É. é a visão dele... Mas isso é uma parada que eu tentei fazer... É, no, no reclote, por exemplo... Quando, as coisas que eu estava escrevendo de, de criaturas tem uma coisa que é, teoricamente, o real. Mas as criaturas mais bizarras, tipo dragões, as pessoas têm várias possibilidades. A ideia é que, tipo assim, ninguém sabe exatamente como é o um dragão porque ninguém viu, só ouviu falar. E quem viu, provavelmente não sobreviveu para contar a história. Então, é, a ideia é, tipo, ah, o dragão tem escamas extremamente duras que são impenetráveis. Será que é? Ah, não. O dragão cospe fogo. Será aqui é também? Então Game, você pode mudar Game, of Game
2: of Thrones... Game of Thrones... Desde o começo... Se fala... Com dragões... Grandes. Dragões... Mas como se fossem lendas... na no, no nosso mundo real... Mais ou menos... Existem porque, lendas...
0: Porque até... Tem gente que estava viva... Quando ainda tinha dragão... Então...
2: Mas esse é o lance... Mas ainda parece uma lenda... Sim... Ah, eu me lembro... Os é, White Walkers mesmo... É, os próprios outros... E eu me lembro... Disso de quando... Os caras vão na catacumba... Uhum. E vem... As... Os Os crânios... Os crânios a, e aí... Fica real... Opa existiu mesmo existiu mesmo não é, não é uma lenda até então podia ser um exagero não tu, tu, o que? tu viu um homem montado num dragão mas atacando? Ele, mas não mas eles
0: isso dos gigantes os próprios gigantes do cenário é, é, a galera ah, gigantes não existem mais já existiram não sei o que e quando o Jon Snow chega lá no, no extremo norte que vê um gigante pela primeira vez ele fica como assim? como assim? e, e, e uma coisa que é legal comparando o livro com a série o, na série, você vê o gigante com roupas de pele, vestido... meio grotesco, mas ele usa uma roupa. Na série, no livro, ele descreve o gigante como sendo extremamente peludo. Então, assim, não é roupa, é, é o pelo dele, a pelagem dele. Então, você vê, tipo, a, a lenda mesmo dos gigantes... pro cara não chegava, né? eram pessoas gigantes, as pessoas grandes. E, na verdade, é um monstro grotesco, sabe? Então, eu acho muito legal. Um outro que eu acho muito legal que trabalha isso... É um filme bem Z da vida, que é um filme norueguês, se não me engano, que é o Caçador de Trolls. Muito bom. Troll, troll Hunter É muito legal, porque em vários momentos ele fala das lendas, e é um cara que caça Trolls mesmo, e a galera vai atrás e tal. E você vê cada diferente tipo de Troll. Tem um Troll de 30 metros de altura, tem um Troll pequeno, tem um Então, isso que é legal, você nunca sabe exatamente como é aquele bicho.
2: É muito legal porque é tipo um documentário, como é se fosse real. O é tipo, filme um é muito bom, o filme é muito bom. Eu, eu ia falar isso do livro, você poder usar livros se Sim. você pegar um livro de fantasia você vai ver boas descrições as descrições no, no, no Game of Thrones são, são boas e, você, e descrições escritas são tentativas já que aquela pessoa teve de transferir emoção tanto que eu, uma das coisas que eu acho genial, claro que também é para economizar dinheiro mas Sim. também é genial é que raças de Cthulhu não tem nenhuma imagem dos monstros é. Toda, todos os monstros são citações do Lovecraft como ele descreveu aquela criatura e um pouco mais de descrição sobre aquele monstro e formas
0: de usá-lo não,
2: não tem uma melhor. imagem para cada monstro o que a, a Keyosen foi fazendo ao longo do tempo é legal é muito legal mas, a mas,
0: tradução gráfica da né,
2: mas pra mim, essa imagem que que a gente tem do Cthulhu, que a gente vive publicando em todos os lugares, ela banalizou o Cthulhu de tal forma que ele parece ser um cara bombado de academia com a barriguinha, com, monstrão é um lá. travadão
0: é, fiz, a assim. sabe e, <risos> e
2: isso daí não põe medo em ninguém se você vai ler, são poucas as discussões, mas se você vai ler o conto não, não é aquilo são olhos e tentáculos é. ponto e, e quando ele é visto de longe é, é, como é, se fosse, é como se fosse tipo uma nuvem, uma chuva uhum. que tem uma silhueta mas é, é muito mais amedrontador do que um bombado lá na capa do livro
1: é, isso é verdade. tem uma coisa importante também que é, é bem legal, que a gente já comentou rapidamente aqui é a questão das informações que, que vão rolando tem um livro chamado A Guerra do Velho do John Scouse, é um livro de ficção científica muito bom tenho que, ler isso que acontece o seguinte é, é um lance que a gente que o, os seres humanos estão indo para o espaço para impedir que é, para impedir que outras, os alienígenas cheguem até Quem a terra para é, nos, destruir, nos mas destruir mas claro, <risos> eles fazem alguns acordos com alguns alienígenas, com alguns planetas para que eles não querem só matar os alienígenas para impedir, né é, é 316 não é 316 <risos> mas o que acontece é aquele lance de você acreditar nos seus supervisores, porque eles às vezes chegam num planeta em que eles têm que matar um alienígena, que o, o, o superior diz que é um, uma criatura do mal, e, cara, eles olham, os soldados olham, mas não, peraí, são homenzinhos de 30 centímetros que a gente mata com, pisando em cima com a nossa bota? Peraí, eles são monstros de verdade? E faz assim, é, é aquela questão da reflexão. Você pode trabalhar as informações que estão sendo jogadas os jogadores. que eles Pô, mas isso é monstro mesmo ou isso não é? É a mesma coisa do Witcher. Sim. Que o Witcher ele é um caçador de monstros. Mas chega em alguns momentos em que ele não quer matar aquele monstro ou aquela criatura porque ele olha. Isso ele tá aqui não está fazendo mal a ninguém, ele está no habitat dele. Ele, isso aqui não é um perigo para ninguém. Não, não tem por que essa criatura morrer. É, o legal dos livros do Witcher é porque ele, às vezes ele faz... Ele, ele, ele propõe a reflexão do porquê que nós vamos matar essa criatura. Existe a necessidade dessa criatura morrer? Aí
0: você vai pensar, realmente, por quê? É a velha história dos camponeses com tochas. Né? Tipo, a, a, a criatura está lá e ela é diferente, ela é bizarra, ela é amedrontadora. Mas ela não fez absolutamente nada. Então, o, o, o Frankenstein é uma, é uma questão assim... Então, tipo, você ter uma criatura que é monstruosa não necessariamente quer dizer que ela seja do mal. E isso para os jogadores eu acho que é muito legal. É muito Você criar legal. todo aquele monstro, fazer, dar aquela ênfase toda no como ele é monstruoso, ah, os rastros que ele deixa, e na verdade quando chega lá a criatura não é isso tudo. Tipo, o caso do no próprio desenho do Caverna do Dragão, tem um episódio sensacional que é de uma criatura do pântano, que ela é toda, tipo, parece um monstro do pântano mesmo, que na verdade é um cara que foi transformado naquilo. Tipo, cara. É. A torre do elefante do Conrad, que a gente comentou outro dia. É o é. um monstro, na verdade, é um, é um prisioneiro que se, se lascou, é. entendeu? A, a Bela e a Fera, né? A Bela
2: e Clássico, Fera é. são, são coisas que estão por aí quicando, entendeu? Que a gente tem que chutar essas bolas, que são bolas muito bem feitas, da literatura, da mitologia. Se você ler os mitos das criaturas fantásticas. É, eu adoro quando alguém usa uma criatura fantástica mas você vai ler os mitos eles são contraditórios eles são cheios de informações truncadas é muito bom você daí Esse como é que divertido, e, né? e, e até ler livros de história mas como é que chegaram na ideia de que tem unicórnios como é que chegaram no ciclope sabe Pô, se as pessoas se enganaram na realidade, daquele jeito né, que, por exemplo, provavelmente o ciclope era um, era um uma má
0: formação, uma não coisa. era
2: era um crânios de elefante tem, tem, essa, tem essa aí também tem essa mas... tese é, e uma formação também, porque que, crânios existe, com má existe. formação crânios com é. má formação, porque que é isso? era um monstro claro. então, quando você carrega um animal de um ambiente para o outro, como o Império Romano fazia você começa a desmistificar os monstros e tal, mas você também cria outras lendas quando isso chegou na Inglaterra
0: que que é isso cara, aí, não, meu amigo? Se você pega é? as iluminuras, as, as, imagens, as imagens medievais de girafas, de elefantes e tal, é a coisa mais bizarra. Tipo, nada a ver anatomicamente falando, mas aí você imagina uma pessoa que nunca viu, vê aquilo e fala, cara, eu sou um monstro terrível, não sei o que então, ou seja, a, a, a lenda toda é uma parada muito legal para você criar esse monstro no, no seu na, RPG. E na
2: sua aventura pode ter acontecido
0: exatamente a mesma coisa.
2: As hum. pessoas viram uma coisa e descreveram outra.
1: É trabalhar a ignorância que não, não é, é o desconhecimento, é a ignorância pura sobre algo. Pode até não ser uma criatura de fato, pode ser um galho, uma árvore retorcida esquisita que o cara olhou, o, o, o pastor foi lá pegar
0: as ovelhas, viu, viu aquela coisa esquisita e pronto, tem um demônio na floresta. Cara, e, e o que tem de coisa esquisita, convenhamos, tem. Tipo, o, o, o lance, por exemplo, do D&D, é que tá todo mundo acostumado que monstro é comum. Então no D&D os aventureiros já esperam, ah não, beleza, tem um covil de goblins, eles sabem exatamente o que são goblins, eles hum. sabem como matar trolls. É o dragão, eles têm algumas assim, ah, um dragão vermelho, então ele deve ser imune a fogo,
2: é. entendeu? Então... com a maioria dos jogadores eu tento surpreender, assim, eu, ou eu faço uma coisa onde os monstros são mais raros e não seja uma e não seja fácil, não, não seja fácil de, de reconhecê-los. Então, assim, é, quando eu mestrei Cormir, uma, uma campanha muito grande, era um reino e tal, tão organizado que dragão era lenda monstro era lenda goblin era lenda porque era o que a gente enfrentava nas montanhas, ninguém nunca viu eles uhum. nunca vieram até aqui então isso daí deixava os jogadores despreparados para lidar com Achava aquilo que lá que quando, eu, quando eu chegava eles tinham que adivinhar que monstro era pela descrição que eu fazia e eles podiam pude no metagame, né, porque os personagens mesmo não sabiam uhum. mas o evento que reuniu todos eles era a morte de um dos personagens quando eles enfrentaram um monstro então eles sabiam que aquilo era muito perigoso é, era um personagem, um NPC que morreu que uniu todos eles era o irmão de um, o namorado do outro e, me, e melhor amigo de, de todo mundo uhum. então a morte dele, tipo, a aventura começa no funeral desse cara... Que foi morto por um monstro. Que foi morto por um monstro quando eles falaram que ia é a primeira aventura deles. Então tudo já era mais sério porque não deu certo. Então eles todos se reuniram um ano depois daquele funeral e falaram... Agora a gente vai fazer as coisas de forma mais séria. A gente vai proteger essa região. <risos> então, Mas... é, e eles não sabiam os monstros. Quando eles iam enfrentar goblins... Eu mudava tudo para que eles não soubessem o que era aquilo. Será que é um goblin? Será que é um hobgoblin? Será que é um que bicho é esse? Aí? Uhum. E por fim, talvez é, um conselho prático assim para quem quer mestrar é você pegar um sistema e misturar com o outro. Em que sentido? Tá todo mundo acostumado com esse monstro aqui nesse sistema. Pega as descrições dele em outro sistema e puxa e as mecânicas até e puxa. Legal. Esse monstro aqui, que eu tô vendo no Dungeon Fantasy de GURPS, olha como ele funciona. Eu posso traduzir isso para outro sistema. Uma coisa fácil de fazer, que eu, eu gosto e faço muito, é a quarta edição do D&D. Porque ninguém gosta dela como, como sistema para jogar personagem. Mas tem dois, mas, três livros dos monstros pra mas começar. Mas os, <risos> os monstros e as mecânicas de monstros são muito bem feitas, são muito boas. Então você rouba dali, lá tem... 10 tipos de Goblin Então seus Goblins nunca mais vão ser os mesmos E agora o Volus Guide também fez isso Vários tipos do mesmo monstro Então você puxa de lá um monstro Você não precisa puxar tudo Porque não é Não é não dá pra traduzir um monstro no outro Mas, poxa Estão inventando Troll da mesma forma Simplesmente Abre o livro dos monstros da quarta edição E puxa de lá é. um poder de Troll diferente é isso. E larga ali você vai ver como isso vai dar um, um flavor, assim, um sabor diferente, um tempero diferente na aventura...
0: de forma super fácil, que está pronta. Só, só para fechar, eu, esses dias eu usei... inclusive eu te pedi esse conselho... eu usei três minotauros contra um grupo de oitavo nível. Eles você falou, ah, vai ser fácil. Eu quase derrubei dois do grupo porque eles... a primeira coisa que eles pensaram foi em... tentar... em algum momento eles falaram de falar com os minotauros, porque eles acharam que o era raça... Uhum. os jogadores. E eu falei, não, eles são monstros que comem carne humana. Então, assim, o, o, eu usei os minotauros como coisas amedrontadoras. E funcionou muito bem. E eu dei umas porradas consideráveis neles, assim. Tanto, tanto é que eles terminaram falando, nossa, cara, foi difícil isso. Aí eu lembrei de você falando, não, vai ser é ridículo. Três minotauros. Eu, é, pois é, entendeu? <risos> é, essa coisa é muito difícil,
2: né? De vez em quando você acha que uma coisa vai ser fácil.
0: Uhum.
2: E os jogadores ou tem azar ou fazem transformativamente, outro dia com... O, os homens rato foram fáceis, de, foram fáceis de derrotar, mas os ratos eram difíceis. Os ratos sobreviveram a todos. Malditos
0: ratos, cara. Eu <risos> ratos. Tem que acabar, rato <risos> Tá
1: errado isso, né?
0: errado isso.
1: Então, pessoal, é, se você gostou do podcast, você pode acessar os, as edições antigas no nosso site, que é o www.d30rpg.com.br. Nós também estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. É... Tudo isso aí.
2: O saber espaço. Tem um YouTube, tem um vídeo no YouTube tem massa. YouTube, YouTube do D30. Vai então... ver um vídeo, tem um vídeo massa. O
0: vídeo tá bem legal, vai fazer vocês chorar por não ter ido no encontro D30 de 10 anos. Mas você sempre pode ir no próximo encontro sempre. D30 que vai ser muito mais Que bonito. é tipo fim,
2: fim de outubro, meio de outubro ou começo de novembro. Fica de olho aí.
0: <risos> Gostei dessa, dessa especificidade. <risos>
2: É porque tava marcado pro dia da eleição, segundo turno, pô. Ah, droga. Vacilamos. Não
0: vota, gente, vai jogar.
2: <risos> não, não, pelo contrário. Vota. Vota é, consciente. É tem isso aí.
0: Valeu. <risos>